0: edición de un rugido con eco. Ahora con un horario eh, más familiar, más eh, mañanero. Está terminando la mañana de 11 a 12. Sí, eso significa que es la hora de la merienda. Porque almorzamos después de las 12, de 12, 12 y media. Esta es la hora de la merienda, la hora de, de la... De, 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 sí, sí, de ese toquecito especial que uno en la mañana, media mañana... Eh, acostumbra un cafecito un pancito dulce o en su defecto pues el momento de la tertulia esto va a ser una tertulia mañanera sí, señor al final de la mañana tal como lo hemos venido diciendo siempre los rugidos con eco que aquí se producen están cargados de, eh, de academia de técnica de pedagogía de sinceridad y nunca en contra de siempre a favor de y nosotros por supuesto desde acá Producimos rugidos con eco que están conectados con la necesidad de cambio de la gente. Rugidos conectados con la verdad, con la objetividad. Somos acá una ventana comunicacional que nos permite desnudar la mentira para florecer la verdad. En el día de hoy, nuevamente quedó pendiente, pues nuevamente está con nosotros el doctor David Figueroa, con el cual vamos a tocar temas eh, de interés y lógicamente lo vamos a entrelazar porque David no solamente es un exitoso profesional de la psiquiatría no, 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 también es un padre de familia también es un hombre que en un momento de su vida estuvo vinculado al deporte y ahorita lo acaba de retomar también es un hombre, un ser político que la actividad política... La ejerce con responsabilidad, con ética, con principios y lógicamente lo hace convencido de que la política es un instrumento para servir y no para servirnos. David Figueroa conoce muy bien el tema político, de hecho fue un alcalde aquí en el Tigre, fue alcalde en nuestra ciudad, electo por votación popular. Y en el día de hoy pues nuevamente está con nosotros David, vamos a entrelazar todos esos temas importantes y por supuesto que lo vamos a hacer de manera muy muy respetuosa, muy académica y muy técnica, basado en nuestra experiencia. Buenos días, David. Gracias por permitirnos la oportunidad de conversar nuevamente contigo. Qué grato. Bienvenido a un Rugido con Eco. Bueno, buenos días, Tito. Gracias de nuevo por invitarnos. Y estamos vestidos de negro, no por nada, no estamos
1: de duelo, sino que fue <risa> no coincidencia. Además, que el negro lo hace ver un poquito más rebajado Más flaco. Y en televisión el negro se ve muy bien. Bueno, quitamos. Sí, ¿Dispuesto sí, a... señor.
0: Sí, señor. A dar, Sal, a... David, vamos, a hablar, vamos a comenzar de, con política claro. está muy movido el tema político nacional regional y por supuesto que local de hecho ese tema con, eso, con esa trama de corrupción horroriza, horrorosa en PDVSA y por supuesto que eso lo entrelaza uno con tantos problemas que hay en el país eh, desde el punto de vista inflacionario, los maestros no se les paga, el sueldo, los, los médicos no cobran casi nada, los profesores universitarios bueno prácticamente que han dejado a, a las universidades solas y acá en el, en el municipio pues vemos una actuación política eh, de, llena de farsa llena de, 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 de mentira y pareciera que hay algunas personas como que como que se dejan engañar o quieren ser engañados, por ahí me pasaba alguien un audio donde decían que el alcalde manifestaba que ya no formaba parte de la revolución que odiaba incluso a Chávez que él se había ido de la revolución en el 2004. ¿Qué dice usted, David Figueroa, sobre, 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 esa, sobre ese pronunciamiento, sobre esa afirmación?
1: Bueno, me parece importante, Tito, eso que tú dices, ¿no? Y yo quiero ubicarlo un poquito en el contexto, ¿no? Es decir, antes de, de este señor estaba Raidán, que ganó con una excelente votación, cuatro años atrás, con 35 mil votos, con una excelente votación. Este caballero sacó 24.000, ¿no? Ya, se tumba el mito de que él es el, el rey, el papá, porque el rey sacó sacó mil votos aquella vez y pasó lo que pasó. Ahora fíjense, yo pienso que en los últimos años la población del Tigre es fundamentalmente opositora. Es obvio, lo ha demostrado. Demócrata, es demócrata opositora a estos señores de, de Caracas. Pues. Okay. No podemos decir muchas cosas, pero es opositora. Lo ha demostrado con el voto, lo ha demostrado en diferentes oportunidades, aunque han ganado algunos alc alcaldes chavistas a través de estos 23 años pero indudablemente si vemos eh, la votación de Raidán vemos lo del 2019 que fue una cosa extraordinaria tú estabas en las manifestaciones sí. ahí montabas el camión como siempre este fueron una de las más grandes de la historia que yo he visto desde los 69 años yo nunca había visto manifestaciones más grandes ni cuando Chávez ¿eh? cuando Guaidó el 2019 cuando todas esas cosas esa gente opositora el opositor. Entonces resulta que en esta elección este señor se vende como un candidato opositor. Obviamente, él utilizó el discurso de, de oposición, de reclamo, de, de antichavismo, etcétera, Disfrazado con... Al... De revolución. Sí, de revolución disfrazado un poco. Y la prueba está aquí. Es decir, si, si él hubiese sido... Eh, el chavismo sacó 20.000 votos, realidad sacó 12. Es decir... Obviamente, él se vendió como un candidato de oposición, porque el candidato del gobierno era el señor Figuera, ¿no? Así es. Él se vendió como candidato de oposición. Y en este momento de crisis, la gente no solamente le exige a los alcaldes que hagan una buena gestión, que hagan obras, sino que lo ayuden a enfrentarse con un gobierno nacional que nos tiene acogotado. Es una esperanza. Tú quieres que un líder te represente para enfrentarte al, al monstruo nacional. Entonces... Eh, ¿Qué pasó? Pues, ¿qué ha pasado en este año? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la actitud? Vamos a elementos concretos. Eso que tú dices, que a mí me llama mucho la atención, y es bueno que el pueblo sepa esto. Él quiere ser más madurista que Maduro. Así. ¿Por qué digo esto? Porque Maduro todavía dice que Chávez es un maestro, que Chávez es lo mejor. Y para que me dice no, que Chávez no sirve, que Chávez fue culpable de todo. Señor, que Maduro es lo máximo. Sí, que Maduro es lo máximo. Para adularlo, sabemos con la intención de que lo proteja. Señores, una cuestión muy clara. El señor Nicolás Maduro fue diputado en la constituyente, fue, diputado, fue presidente de la Asamblea Nacional, fue ministro de Relaciones Exteriores ocho años, cargo fundamental en la administración de Chávez, y además fue la persona que Chávez delegó, fue su delfín. ¿Cómo tú vas a decir ahora que Maduro no tiene nada que ver con Chávez? Que Maduro, eh, si Maduro es tan responsable como Chávez. Y además heredero del legal. Heredero. Es eh, eh, inaudito lo que él quiere decir. Que, que no, que Maduro no tiene la culpa porque no es propia no sé qué cosa. Es un adulador. Entonces, ya dijimos primero que es un traidor. Traicionó al pueblo del tigre. Esa palabra es dura, pero es la palabra. Sí. Yo traiciono cuando yo le ofrezco una oferta electoral. Hago, vale la redundancia, hago una oferta electoral basándome en descontento eso movió mucho los votos, y luego salvo no cumpliendo las cosas que hice. Otro elemento, pruebas, son pruebas. ¿Ustedes han visto a este caballero encabezando alguna marcha contra el gobierno nacional? A por, saber. Por la falta de agua. Falta de agua, falta de luz, educación, salud. Por pues, el gas. El, la cantebé, no, en absoluto. Y, y vuelvo y repito, ¿qué quería la población del Tigre? Es más, una de las cosas... ...que se le quitó... ...se le, se le criticó al amigo Raidán, ...fue que no tuvo una acción contundente... ...contra el vertical. gobierno... ...no tuvo vertical y eso confundió mucho la cosa... ...entonces no lo vemos... ...este tipo no es capaz... ...de los, los, los jubilados... ...los maestros de encabezar la marcha... ...para eso es un alcalde chico... ...representativo, aquí yo estoy con ustedes... ...no va... ...señores maestros, señores pensionados... ...señores trabajadores... ...por qué ese señor no va a las manifestaciones con ustedes... Si él es el alcalde, él no le puede aumentar sueldo, por supuesto, no es con su competencia, pero vean, es clarito, el señor está aliado al gobierno y eso es así, de una manera disfrazada, de una manera mentirosa. Y el último argumento, hermano, que es contundente, ¿cuál es la actitud de este señor en relación a las primarias de la oposición, que es un evento importantísimo? Para construir que, no que, que está en discusión. Bueno, el principal, oigan, los amigos de los partidos de oposición, oiganlo. Ustedes lo saben, ¿no? Pero yo voy a aprovechar de repetírselo. El principal saboteador de todo ese proceso de primaria se llama el señor que está en la alcaldía del Tigre. Es así, y, y, y yo creo que es una misión que él le encargaron. Y lo descalifica, que no sé qué, que otro es otro ladrón, que, que María Corina no hizo nada. O sea, para él no existe nada. Entonces uno dice, bueno, pero, y, y tú con No, yo no estoy con el gobierno la oposición. ¿Con quién está? No parece que él se va a lanzar el candidato. ¿Será? Porque no, 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 sabemos. Pues entonces, clarito, cerramos esto. Este señor es un aliado del gobierno. Tenga la valentía. Porque, fíjate, el primer calificativo eh, tradicional traicionado. Segundo, cobarde. 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 Eso es cobardía. Afronta, afronta. Verá, sal con la gente. Cuando los médicos salgan a manifestar tatu de primero, darían una gran demostración. Es más, yo siempre decía en las elecciones, dije, mire, los alcaldes que van a salir tienen dos opciones. Nada más, una, o se alíen con el gobierno y se hunden con el gobierno. Porque todo el que se, 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 se alíe con este gobierno nacional, yo estoy seguro que, que no le va a ir bien, ¿no? para no entrar en detalle. Y segundo, este, la otra opción es... Eh, Enfrentarlo de una manera democrática, pacífica, tu población. Imagínate lo que significaría que la Cante B, que no sirve para nada, que no sé qué cosa. Aquí está el alcalde del Tigre con la gente de la Cante B, usted, señor de la Cante B, que va todos los días y no le hacen caso. Ah, él optó por la segunda opción. Esa no es mi competencia. Tanto que criticó esa. Porque es una palabra, una excusa acomodaticia que usan los alcaldes, es decir, esa no es mi competencia, no es tu competencia directa, pero es una competencia, hay una corresponsabilidad, por lo menos, dirige la protesta, dirige la protesta, y los ciudadanos estuviésemos contentos, es decir, no hay agua, ¿vale? pero tenemos un alcalde con nosotros ahí, no, yo tengo un camiseta de cisterna, mando el traidor, Cobarde y embustero. Y yo no, yo, 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 no son palabras feas, ¿no? Pero,
0: pero <risa> la Querido... estamos llegando a esas conclusiones y, y, y le faltan muchas más, ¿no? No, ¿no? Fíjense lo siguiente, queridos amigos televidentes, un rugido con eco no es una entrevista. Aquí nosotros nos entrevistamos, esta es una tertulia. Eh, entre dos, y puede ser hasta dos o más personas, una tertulia que produce rugidos con eco lleno de sinceridad, de objetividad. El doctor David Figueroa, hoy, en el día de hoy, él piensa que ha emitido tres rugidos, pero no, no, son más de tres rugidos. El sí. primero, eh, el alcalde del municipio de Simón Rodríguez es un traicionero, y si es traicionero es leal. Lo otro, es eh, cobarde. Es un cobarde. No, no, ese fue el tercer rugido. El segundo rugido, además de que es un, un traicionero, fue, eh, bueno, fue un cobarde, es un cobarde, definitivamente es un cobarde, por cuanto eh, le encanta mentirle a la gente y el hecho de no enfrentar al sí, gobierno sí, nacional entonces, es cobardía el tercer elemento pues es un mentiroso compulsivo, sí. es un manipulador eh, y eso por supuesto que tiene que ver con algunas patologías que eso lo vamos a enlazar entonces cobarde, perdón este, traicionero y desleal eh, cobarde y embustero, yo creo que mentiroso se le suena como que muy bonito. Sí, embustero, sí. porque es un embustero en todas las instancias que interrelacionan su actuación. Y comprueba, pero, y con pruebas lo repetimos, ahí está la prueba. Y con pruebas, definitivamente, bueno, estamos en presencia ya de los primeros tres rugidos, pero hay un rugido importantísimo que tiene que ver con el tema político. Es un farsante, un cuarto rugido, es un farsante porque le hace ver al pueblo tigrense que él es un sacrificado y anegado gerente eh, vinculado pues, con sentido de pertenencia a una gestión que no tiene nada que ver con el gobierno de Nicolás Maduro, que tampoco tiene que ver con la oposición. Y eso es totalmente mentira. El próximo segmento pues, vamos a darle un tanto más de explicación a este tema que es de suma importancia, porque esa mentira hay que desnudarla. Porque no puede ser que el pueblo lo sigamos engañando. Vamos a un corte comercial y al regreso pues seguimos conversando con el doctor David Figueroa. Rugido con eco. Sí señor, estamos conversando con el doctor David Figueroa y usted también puede interactuar con nosotros a través del 0412-931. 931-6143 o en su defecto a través de nuestra cuenta personal en Instagram ING TILMA de allí puede usted participar con nosotros o emitirnos su comentario emitir su opinión y participar en esta tertulia al final de la mañana claro que sí que en este momento pues está produciendo rugido y tras rugido eh, mentiroso farsante cobarde traicionero son los calificativos eh, que con probidad se asocian al comportamiento conductual de quien hoy debería ser la inspiración de niños, jóvenes y ancianos en el municipio de Simón Rodríguez, que por su condición de alcalde, pues lógicamente es una figura importante que tiene que generar opiniones, eh, opinión sensata. Es un farsante desde el punto de vista político porque pretende eh, engañar a la población en general respecto a su condición política cuando llegó en hombros de quienes soñaban con eh, la instauración o la generación de un instrumento de lucha libertaria que permitiera un liderazgo para luchar por la democracia venezolana. Es allí donde el doctor David Figueroa dice que bueno que traicionó la esperanza de nuestros votantes, de nuestros humildes votantes, porque no ha sido representativo, porque no representa la voluntad de la mayoría. O sea, la ley orgánica del poder público municipal, eh, si bien es cierto que eh, no obliga eh, a las alcaldías a atender el tema del agua, a atender el tema de la electrificación, entre otros servicios, también no es menos cierto que le atribuye responsabilidad. Es decir, el cuentadante del municipio está obligado por ley, está obligado a velar por el que los ciudadanos pues tengan el servicio de agua, tengan un buen servicio de internet o de Cantebé, tengan un buen servicio de electrificación. En consecuencia, si aquí las, la ciudad del Tigre, que un 70% por lo menos no tiene agua, tiene problemas de agua, decide de manera espontánea salir a protestar a quien tiene la responsabilidad por, por la creación de decretos nacionales, que es Hidrocaribe, y sale a tomar Hidrocaribe, pues... El pueblo del Tigre bien sabría agradecerle al, al alcalde que encabece ese tipo de protesta. También encabece el tipo de protesta en reclamo al, al caso de la estafa que está representando Cantevé en este municipio con el caso de Internet, acceso a banda ancha, ABA y por supuesto con el caso de las líneas. El caso nuestro, pero en mi casa tenemos... Nos cansamos de pagar CanTV sin tenerlo y internet nos cansamos de pagarlo sin tenerlo. Ahorita tenemos otro tipo de internet, un internet satelital que por cierto lo vamos a cambiar por el de fibra óptica. Pero lo cierto es que aquí se han producido rugidos llenos de mucha, de mucha responsabilidad. David, seguimos conversando con el doctor David Figueroa y por supuesto estamos en el tema político. esa esa farsa del alcalde de venderse como un alcalde eh, que no está ni con uno ni, el, ni con el otro, ¿no beneficia esto a la permanencia en el tiempo del gobierno nacional, del gobierno que tanto daño le ha hecho al país, al Suárez y particularmente al Tigre? Claro, claro, fíjate. Eh, hablando ya de,
1: de quizás cuál es el, el pensamiento político eh, económico de este líder, de este señor, Sí, hay que tener, aunque las ideologías, es verdad, han cambiado mucho, ya la izquierda y la derecha no es como antes, etcétera Tú tienes que tener un rumbo, tú tienes que tener una orientación. Todo líder responsable debe decirme: Yo creo en esto, creo en esto desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político y social. Él no, él tiene, yo he definido esto con una metáfora, ¿no? El pasticho mental. ¿La
0: gente sabe es lo que es un pasticho? Pasticho mental. pasticho mental. Una mezcla. Pasticho mental y diarrea verbal. Ay, Dios mío, querido, una mezcolanza. <risa> <risa> es muy descriptiva, <risa> ¿no? Sí. Y no es grosera.
1: Y profunda. Y profunda. Ya la gente sabe, metáfora. Pasticho es que un pasticho tiene muchas cosas, tiene muchos elementos, y es un desastre. Este, caballero, taguizo, este caballero dice este, que él es todo hay que pagarlo, que toda la privatización, que hay que privatizar todo, dice todo. Y bueno, y la historia, la, 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 la evaluación de las políticas modernas y actuales. Dicen lo siguiente, es decir, si bien las privatizaciones son necesarias, okay. han tenido éxito, son positivas, tampoco son la panacea. Es más, no existe ningún país del mundo, ni el más capitalista del capitalismo, donde esté todo privatizado. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. España es un país capitalista, ¿Sí? y en España la salud es pública. En España, por ejemplo, la televisión, que es, un, que es un tema tan sensible, la televisión española es pública, hermano, y una de las mejores televisoras del mundo. del mundo, te dan tiempo al opositor, pero o sea que ese mito de que los privados son los únicos que manejan bien las cosas no es verdad, hay privados que no manejan bien las cosas, el otro mito, todo lo que maneja el Estado lo he hecha mentira. Mentira, hay cosas que el Estado
0: puede manejar bien. Entonces, creo que ahí es donde está la cuestión. Y no, el... oye, pero es que si eso ocurriera, entonces el cuentadante, esa cabeza visible, ese liderazgo es el culpable de que el Estado maneje mal. Claro, se maneje
1: claro, que mal. Claro, no, no. claro. Aquí hay cosas del Estado, en todas partes del mundo, muy bien manejadas. El problema no es el Estado ni el privado. El problema es que se haga eficiencia, se coloque la gente competente para hacer eso. Entonces, este señor tiene una obsesión por el dinero, sabemos una cosa realmente muy patológica, todo es dinero, todo es dinero,
0: todo es dinero y hay un concepto lamentable. A propósito, Disculpe un segundito, pero, eh, discúlpame David, no te preocupes. a propósito de eso porque es que eh, me llegó un audio donde decía que no quería ir al, al cielo, a la gloria, estamos hablando del bien y del mal, que no quería ir porque en el, en el, en el, en el, en, en el cielo, en la gloria, eran puro po pobretones Puro limpio, <risa> imagínate semejante barbaridad. Sí, sí, sí. La obsesión por el dinero es tal que hasta después de la muerte quiere seguir teniendo claro, influencia
1: económica. Esa, esa obsesión por el dinero porque se llama codicia. Codicia. Una cosa es ambición de querer mejorar, tú quieres mejorar tu estatus económico, eso es válido, deseo de superación es válido, pero codicia es un pecado capital en la, en la religión cristiana. Codicioso es que todo lo ve con el dinero, entonces contamina las relaciones familiares, las relaciones personales, las relaciones de amigos, todo está contaminado por el dinero. Entonces el dinero es importante, es un medio, pero no es todo, no es todo. Entonces, este señor, para, para tratar de demostrarnos ¿ves? que ese modelo económico que él plantea funciona, nos mete y vuelve otra vez a utilizar su características que dijimos en el primer segmento de mentira. Él grabó el día del, del tigre, el 23 de febrero, un video, que ese video hay que guardarlo histórico, ¿no? Sale con unas luces, unas cosas, con unos láser y una música estridente y a lo mejor otras cosas en el cerebro, no sé. Sí. Entonces, que se prestan ¿no? las luces y la cuestión. Y dice, señores, yo en 10 años voy a ser del tigre. Eso está grabado, Tito. Y y para el, tú, para tú, el centenario. Voy a ah, que él va a estar en el centenario porque bueno, va a ser presidente pero va a venir a esto. Bueno, está bien está bien porque ya eres de la grandes ligas entonces voy a hacer del tigre una ciudad del primer mundo va a ser la ciudad más importante de Latinoamérica por Dios, vale eso es una falta de respeto hermano eso o eres un ignorante o eres un tronco embustero y manipulador vale. señores, la economía es global él no se ha dado cuenta, un detallito la economía del país está mal o no está mal Está muy mal. Todos estamos mal. Eso no, eso no lo decimos nosotros, lo dicen los propios chavistas. Entonces, el tigre no es una isla, ¿no? Él dice que el tigre va a progresar y el país se va a hundir. Eso es posible con la economía global. Eh, señor, usted no maneja la economía, usted no maneja el empleo. Es decir, el tigre no va a poder destacarse solo. No es posible. Dime una zona del país que se destaca Claro, hay zonas que, donde puede estar algo peor que mejor,
0: pero... Todo contamina, o sea, la economía es global en el país. Sí. Qué interesante el, el tema que estás tocando, el tema financiero, el tema económico. Dentro del mundo de las finanzas hay dos temas que abarcan lo que David nos está diciendo, lo que es macroeconomía uh -huh. y microeconomía. El municipio, visto de manera macro, pues pudiera manejar su propia economía. Pero acá en el municipio, o sea, no podemos hablar de macroeconomía, sino de un monopolio económico que pretende instaurar el al alcalde a Trochimochi con violencia. Porque el municipio no está siendo generador de recursos económicos distintos al tema tributario. Y piensa que una forma de producir mayores ingresos es generar más impuestos o incrementar los impuestos. Las gestiones modernas del mundo, queridos amigos televidentes, tú todavía que has viajado tanto por el mundo, como profesional, como político incluso, las economías modernas son generadoras de recursos económicos. En el Tigre no hay una fuente creativa que haya nacido del cerebro de quien dice que es el mejor alcalde de Venezuela y del mundo, que propicie un ingreso económico para producir un dinamismo económico y lógicamente que nos enrumbe a una gestión que llegue a los sectores populares. Acá, por cierto, en la producción de este programa Un Rugido con Eco, pues vamos a estar presentando todos los días, todos los días el abandono de los sectores populares. Porque que definitivamente pues este hombre que es un farsante, este fue uno de los rugidos, que es un mentiroso, que no tiene ni siquiera acompañantes académicos que le permitan llevar una gestión técnicamente confiable, sino una gestión improvisada y basada, por supuesto, en el como vamos viendo o como vamos viendo, vamos viendo. Entonces, por supuesto, David, que no puede tener concebido un plan económico, lo de la privatización como tú bien lo acabas de definir. Por cierto, David, no sé si te llegó por ahí, tú que eres un hombre que, más, que maneja tanta información, como dicen allá en el pueblo, sabes más que pescado salado. Nos dijeron que para qué imagen que pretende darle al sector privado al mercado campesino en vías de privatización. ¿Qué piensas de eso? Bueno, no es de extrañar, porque bueno, el comedor,
1: chico, el comedor, yo, no. yo, yo escribir eso, mira, el concepto de comedor popular, yo no digo que ese restaurante que él puso, sin no sé qué cosa, pueda cumplir una función y a lo mejor la comida es buena, yo no tengo eso, pero eso va dirigido a una clase media, a gente que tenga trabajo, 5 dólares diarios al mes, 5 por 30 son 150 dólares, un almuerzo. Y no es la comida de todo. Realmente la gente come un par de no veces lo produce, no, lo, no, lo, poca poca no lo produce. Muy poca gente no lo produce. Señores, señor, un pensionado puede almorzar una vez al día en su resta en ese restaurante encima vitro Eso está diseñado y no lo diseñamos nosotros. Desde el punto de vista mundial, en Estados Unidos hay 40 millones de pobres. Y en Estados Unidos hay refugios gratis. Donde no, tú vas, comes y duermes. Política Ahí. social. Claro, política social. Entonces, el espacio del comedor popular había que preservarlo. Eso lo inauguró Horacio, Guzmán Requena. Después yo tuve y yo hice un convenio me, me la mano. con el Instituto Nacional de Nutrición. El instituto nos daba a nosotros la, lo, el insumo, las materias, nos daba asesoría, porque eso son comidas, no es restaurante, balanceada, balanceada por un instituto de nutrición. Y nosotros podíamos darle comida gratis a los mayores de, 60, de 65 años. Podíamos darle comida gratis a muchos estudiantes de Liuja. Entonces me dijo muchacho, mire, yo, yo me gradué, yo comía ya, yo comía gratis en Liuja. Entonces, ese espacio... Había que dejarlo y crear el CIMA Bistro para otra población. Yo no digo que el CIMA Bistro no exista, pero no está resolviendo nada. Por cierto, que usted va al CIMA Bistro y ve puro carro, pura cosa. Eso no es para eso, vale. Puro carro,
0: tres carros, para no lo y,
1: y poquito, porque. Es como lo llama una
0: niña que conozco: no. el museo. Claro. la gente vaya a ver. Porque el que
1: tiene dinero va a un restaurante ahí. Eso es correcto. Claro. Entonces, señor, el, el, señor, el comedor popular es. ...para la gente que está en estado crítico... ...y sabes mi querido señor... ...cuánta gente está en estado crítico... ...el 90% de la población es pobre... ...y el 70% tiene pobreza... Eh, ...pobreza extrema vale... ...¿cómo le quitas ese espacio a, a esa persona? ¿Cómo esa persona va a tener acceso a eso? Tú tenías que subsidiarlo... ...subsidiarlo, ponerlo lo más barato posible... Y hacer los restaurantes que te dé la gana, lo que sea, pues, para que veas ese estilo de privatización. Es decir, está sacrificando algo que es la mayoría de la población, porque este es un gobierno que está dirigido a los pudientes y está dirigido a los enchufados. Todo lo que él está haciendo no ha dirigido a las grandes masas. Quinto rugido con eco. Bueno,
0: que ¿me, me quedé con el rugido? No, 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 no. <risa>
1: tenemos otro segmento. ¿Tenemos otro segmento? Claro
0: que sí, quinto rugido con eco que emite el doctor David Figueroa el alcalde Ernesto Paraqueima es enemigo de los pobres odia a los pobres bueno, lo, tanto lo así que los deja que vivan en la manera que nos están viviendo vamos a un corte comercial nos, nos conectamos pues con nuestros patrocinantes y al regreso pues seguimos a... sí, sí señor bueno, estamos de regreso con su programa Un Rugido con eco. Impresionante la cantidad de rugidos que ha emitido nuestro invitado en el día de hoy. Primero, es un traidor y lógicamente es un desleal, un falsante, un mentiroso, compulsivo y enfermizo. Es enemigo de los pobres. Ahora... Y además obsesivo con el tema del dinero. ¿Hasta dónde llega esa obsesión, David? Ya entramos en el tema académico y técnico. hasta dónde llega la obsesión de este señor y en cualquier ser humano, cuando se, se aferra que el dinero lo es todo, que la plata lo es todo, que el sexo lo es todo para él. Que llegó a decir que tenía hasta 20 mujeres, me dicen. ¿Hasta dónde Ups. llega esa obsesión? Bueno, eso
1: se llama codicia Eso tiene techo. Eso no tiene techo. Eso es infinito. El codicioso. Es un pecado capital. Es insaciable. insaciable, o sea, una cosa es ambición, ambición racional, deseo de superación, deseo de mejorar económicamente, que es sano, es normal, pero esto es una cosa así. Y, 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 y nos falta algo que es así. ¿De dónde saca ese señor lo, los bienes que tiene? Hay la historia de los benditos pollos bebés. Pollo bebé. ¿Cómo es posible? Y la cuestión de un periódico, y la cuestión de una casa, y la cuestión de esto. ¿De dónde lo las hacen? casas. A ah, las casas. ¿De dónde lo piensas? Los apartamentos. Otro ruido es corrupto.
0: Es corrupto. Otro ruido, otro ruido. Con prueba.
1: Es un corrupto. Un corrupto. Sí, porque señor. se utiliza el dinero público para beneficio eso es y, y Eso tiene que ver con todas estas cosas. Cerquita, eh, resulta que la, la fiesta que hace en la bandera, ¿quién administra eso? Tiranópolis que es el presidente, el director es el hermano de él. Ellos han rendido
0: cuentas. Pues por cierto, que la bandera, que es un icono que, eh, como cualquier ciudad del mundo, pues tiene un icono. O sea, cualquier ciudad empieza por París, pues tiene una, una torre, eh, este, en, en, en la torre de Pisa. Eh, el, 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 la Torre Eiffel. El, el 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 Coliseo de Roma las pirámides de, Egipto, las pirámides de Egipto las pirámides acá en México toda ciudad es justo, es lógico es sensato que tenga algo que lo identifique que identifique su gentilicio imagínate entonces aquí en el Tigre la bandera pintada en superficie de concreto más grande del mundo, por cierto esa superficie la calculó quien está aquí Sí señora, nuestro buen hermano y amigo Rafael Bogarín tuvo una idea y bueno, como sabemos humildemente algo de números, eso, esos números los lo calculamos nosotros. Fíjense lo siguiente, ese es un icono donde trae a toda la gente de Caracas, ¿por qué no lo pasa dos cuadras un poquito más arriba? La gente de 17 de diciembre que a diario tenemos un poco de testigo fotográfico que lo vamos a presentar aquí con un ruido con eco para desnudar a este farsante que también fue otro de los rugidos de David Figueroa en el día de hoy vamos a presentarle la realidad de la bandera. Alrededor de la bandera lo que da es eh, tristeza, para no decir otro adjetivo. Entonces, ¿hasta dónde llega esa obsesión con seguir mintiendo, David? Claro,
1: claro, bueno, es eso. Pues, tiene que rendir cuenta. Parece que estos días van a rendir cuenta porque todos los alcaldes tienen que rendir cuenta hasta el año. A mí me gustaría evaluar cuánto costó la reparación de tal cosa. Y tú como ingeniero también, nosotros sabemos algo claro, de eso, claro, para ver si, si es efectivo el gasto. Porque yo puedo decir, hice tal cosa, pero si yo construí un, un paredón y
0: me costó un millón de dólares, es una locura. O... ¿Por qué no presentó presupuesto de... La de bueno, presupuesto bien, y, y tiene hasta el 31 de este mes. Tiene, para... Por cierto, el día que viene María Corina para, acá, para sí. Tigre, me gustaría que... No ah, por cierto,
1: claro. Ah, y otra cosa que hace, y aprovecho de esto, además es saboteador, ¿no? Infiltra, otro ruido más otro ruido más eso está demostrado él infiltra personas ojalá que en el acto de María Corina que va a ser numeroso que, que es obvio hay mucho entusiasmo eh, cuidado pero eso no va a parar porque María Corina no la está parando nadie en nada, no, no encontraba cómo aguantarla yo ¿Cómo hay, cómo hay gente entonces otra característica porque él habla muy mal de María Corina. Es peligroso. Es peligroso. Porque... Y además ha dicho
0: que no le importa la vida. Eso es. Que sí. no le importa la vida
1: claro, propia, hay, no le importa hay, la vida Ahí tenemos otro, otro ruido. Entonces, vuelvo otra vez a la gestión, Tito. La gestión no ha hecho ni una obra de él, del gobierno. Está bien, ahorita no hay recursos, pero por lo menos una en un año, un año y dos tres, dos, tres meses. Señores, hay que recordar cosas esos sí los hizo, los hizo Aguanca, Asociación de Maniceros en los años 70, 80 70, pues, y pico 70 la infraestructura de los siglos es lo más costoso. Pintar no es una gran cosa. Una mantequilla. Entonces, él se agarra, él se agarra las obras de otro vale. Eso se llama aprovechador. Otro ruido más. Otro ruido. Estamos hablando como aquel periodista de alcaldes. Bueno, un aprovechador, es un aprovechador. Se aprovecha de lo que hicieron los demás. Señores,
0: y además le decía Manuel Presidente en estos días que era un plagiador. Plagiador, sí, plagiador se plagia hasta los hasta, hasta los eh, 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 los eslogans los eslogans sí. de China y no sé qué cosa no, no, imagínate, orgulloso de ser tigrense y eso lo, 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 lo produjo fue este Ramón Martínez, orgulloso de ser tigrense. claro. Fíjate, fíjate por ejemplo
1: por ejemplo gestión, Fíjate, hablamos de, eh, de su cuestión política, de su pasticho mental, hablamos de sus mentiras. La, de, la de de, verbal. Gestión, gestión, gestión. Un momentico. Ya dijimos la bandera, señores, la gente más joven. Esa infraestructura la hizo a Huanca, que es lo que más cuesta. Claro, la, la bandera pintada se ve muy bonita, pero él debería ser honesto. O sea, otro ruido es deshonesto, pero pues ya dijimos que era... Por supuesto, corrupto. Ajá, entonces, señores, esta infraestructura se lo debemos a los agricultores del maní. dale su valor, chico Respeta la historia. Yo la pinté porque eso existía ahí.
0: esa cantidad de actuaciones están asociadas a una patología de carácter. Eh, ahí vamos a entrar
1: vamos a hacer el remate con, con lo psicológico. Claro, Para pues, que sí, vean ya que, estamos terminando. Pues, ya te dice, el... no, mira, que tú eres un psicólogo. No, no, estamos hablando de política. Este señor, una, una última cosita dos cositas en relación a la gestión este señor que está aquí hace 30 años el sitio donde está la casa de la mujer al frente de la Cruz Roja eso era un terreno baldío esa casa la construyó mi administración caballero ¿yo? los otros alcaldes la mejoraron la ampliaron como es su deber pero eso lo coge para él el colmo chico el colmo de lo del Mopito Figueredo chico eso no tiene nombre ¿vale? voy a inaugurar Mopito Figueredo no te da pena chico. oye ya de verdad el tipo es, es increíble Uy, vale, es una obra de Raidán, vale, que la hizo bien y quedó bonito. Yo incluso él me invitó para la inauguración, hay que reconocer las cosas, buenas y las malas. Entonces se cogió la, a la Plaza Bolívar, la va a inaugurar porque inventó. Porque, la es un inventor, porque esa plaza es de 1955. Nosotros trajimos al, al diseñador, al ingeniero Hace 30 años lo trajimos ¿no? Entonces, ah, porque eso Primero no lo inauguró, lo voy a yo Aprovechador, aprovechador y Que Incluso vamos montar unos muchachitos ahí arriba y la Ah, bueno, eh, entonces dicen que va a cobrar Pero de Caracas le dijeron, usted no puede cobrar chicos, Eso no existe, usted va está loco. Lo, lo, lo amenazaron y dijo, si fuera por mí lo, Y yo si fuera por mí, yo pusiera una escalera ahí en, 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 el, en, el, en el caballo y montarle a un con un sombrero y le tomara foto y cobrara por eso.
0: Dios mío. Que ¿qué? Diera. el respeto. Para terminar. un ¿E no lo con con eco. ¿Ah? Eso, todas esas actuaciones están asociadas a una patología.
1: Claro. Narcisismo, psicopatía, maquiavelismo, es una mezcla de cosas. Nosotros, resumo las cuatro cosas que hemos estado manejando. Nosotros solicitamos que este señor se le haga un examen psiquiátrico, actualizado. No se lo voy a hacer yo, porque yo emití yo opinión, pero eso se hace con tres expertos, eso tiene toda una técnica para ver si está capacitado. Yo pienso que no está capacitado para sí. ejercer el, el cargo. Segundo, ahorita, ¿qué estamos pidiendo ahorita? Bueno, mira, deja el cierre de, de las empresas, deja el, el hostigamiento a, a los comerciantes. Eso no es a, de, a a jardines, al cementerio, lo expropiate, violate todas las normas. Está bueno de eso, chicos. Ya, ya basta de abuso. Además, este, lo de Fospuca, ¿vale? Lo de vale Fospuca está claro que es ilegal, que se violaron todas las normas, que en todas partes ha sido un desastre y él defiende a Fospuca como que fuera su empresa. Yo no sé. Pero que lo, en todas la las redes
0: vemos a Fospuca conectada con el alto gobierno que, que representa a Nicolás Maduro. Claro. Entonces, él,
1: él dice que, que él ha traído el progreso de, de las inversionistas. ¿Cuáles cuál son las inversiones que se han hecho en el Tigre en este periodo? Yo les voy a decir... DACA, que es una empresa de electrodomésticos que está cuestionada, métese en internet, lo voy a decir yo, por problemas de que son enchufados, pucan y se diga, y un banco que se llama Banca Amiga. Todos los que están viniendo para el Tigre tienen malos antecedentes, para no decir otra cosa, porque yo no, yo no conozco eso. Entonces, ese es el progreso que queremos. Empresas que laven dólares... Que no le importa, Tienen eso... No venden nada... Y no, no pasa nada... Porque ellos... Su problema no es vender... sino lavar lava dólares... Entonces... Ese es el progreso que queremos... Entonces... Aquí se cayó la máscara... Como tú dices Tito... Se, se cayó, cayó la máscara... Mentira. Se cayó la máscara... Y eso... Tenemos... La obligación moral... Ética de decirlo... Decírselo al pueblo... Porque muchas veces con su propaganda, con su programa y su cosa engaña. Esta es la realidad. Y la última cosita es la cosa que él dice, no tengo sentimientos, no me importa la vida, soy un adicto al sexo, este, soy mentiroso, él mismo dice, soy, soy no manipulador. Eh, ah, bueno, sí, bueno, está por verse. Este, eh, <risa> eh, 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 no bueno, tengo vicios. No, bueno, pero, pero, pero eh, es, que, es que es muy fácil hacerle, hacerle oposición a este señor, porque él mismo, como Chacumbele que llama al pueblo, sí, sí, sí. Él, él dice todos los días sus males. Y él lo dice como virtudes, ¿no? Ahí está la patología, ¿no? Sí, por eso es que es importante. Él, él dice: Yo soy un infiel, hay que ser promiscuo. Y él lo dice como una virtud, y eso no es una virtud. Sí señor. Sí,
0: tu vida Ay, privada, no, tu vida privada, pero no, les no. prometo, queridos amigos televidentes, bueno, que tendremos que, un, un, un nuevo, un nuevo <risa> capítulo. Ya tienen los materiales de los rugidos. Sí sí. sí <risa> que tendremos un nuevo capítulo. un nuevo <risa> capítulo con el doctor David Figueroa. De verdad que ha sido un placer, ha sido un honor, ha sido un privilegio pues escuchar tantos rugidos. Perdí el número. Como ocho rugidos. Ya los voy a enumerar. Esta noche cuando volvamos a ver este programa a las nueve de la noche. Es repetido ah, qué bueno. un rugido con eco, sí, señor. Y eh, por supuesto, ahí este el mismo David, esta noche va a ver qué le faltó por ahí, me va a llamar porque definitivamente vamos a volver a, a tener a David Figueroa aquí produciendo rugido. A la producción, mil gracias por permitirnos llegar a los hogares eh, del tigrense con un rugido con eco que cada día es impresionante, cada día se hace más presente. En la psiquis, en el cerebro, en la racionalidad de nuestra gente. Buenos días. Y a ustedes